0: Nosotros, los seres humanos, y en general los cristianos, cuando sufrimos, no solamente el dolor viene por causa del sufrimiento, sino que nosotros mismos experimentamos que lo que más agrava el dolor en medio del sufrimiento es cuando dudamos de Dios. Es una de las más grandes tentaciones que nosotros, al sufrirla, se generan muchas otras cosas negativas que le acompañan cuando dudamos de Dios por ejemplo nosotros no solamente generamos tristeza sino que generamos ídolos en nuestros propios corazones cuando dudamos de Dios es decir cuando ponemos nuestra confianza en algo que no sea Dios la frustración surge en nuestro corazón porque nuestra esperanza la ponemos en cosas que son falsas el dudar de Dios es una de las más grandes tentaciones. Que enfrentamos nosotros los creyentes. Bueno. De hecho cuando. Eh, Jesús viene y se le acerca a Pedro. Y le dice Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearlos. Para zarandearte. Es interesante lo que Jesús le dice. Una cosa le he pedido a mi padre. Que tu fe no falte. Y es interesante porque. Jesús lo que le dice a Pedro es. Pedro mira. Vas a sufrir. Te vengo a decir algo. Satanás te ha pedido para hacerte sufrir. Vas a sufrir. Una cosa le he pedido a mi padre. Una. No que no sufras. No que no llores. No que salgas rápido de la prueba. No. Una cosa le he pedido a mi padre. Que no dudes de él. La tentación más grande... Que nosotros los cristianos nos enfrentamos cuando sufrimos es dudar de Dios. Pero esto es algo que encontramos en general en toda la Biblia y también en la historia del pueblo de Israel. Si hay una época en la cual ellos dudaron profundamente del Señor, de tal manera que ellos llegaron incluso a blasfemar contra Él, fue cuando el templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén fue sitiada y quemada en el 586 a.C., en esa época cuando ya Babilonia viene y después de haberlo sitiado por un buen tiempo, por varios meses, entran a la ciudad, la conquistan y destruyen el templo y saquean el templo. Ellos realmente entraron en una profunda tristeza. Por un lado estaban aquellos que habían quedado vivos y estaban en Jerusalén, pero por otro lado también estaban aquella gran cantidad de personas que después del primer exilio estaban ya viviendo en Babilonia. Cuando ellos se enteran de que su ciudad y su templo habían sido destruidos, ellos entran en una profunda tristeza, pero también en serias dudas en contra de Dios. De hecho, ellos acusaron a Dios, porque Dios así lo dice en su palabra, de dos cosas principalmente. En primer lugar, ellos acusan a Dios de Él haber, de él haber abandonado su pacto, de Él haber abandonado su pueblo, de él haberse olvidado de ellos como pueblo Esto por ejemplo es lo que vemos en Ezequiel 9 versículo 9 Cuando dice Dios y me dijo La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera Pues la tierra está llena de su sangre Y la ciudad está llena de perversidad Porque han dicho Ha abandonado Jehová la tierra Jehová que no ve esto es normal, en Eclesiastés vemos, dice la Escritura, que por cuanto las personas piensan que Dios retarda sus juicios, entonces se dan a pecar. Es normal hasta el día de hoy, cuando una persona piensa que Dios no ve, que piensa que Dios ha abandonado, la persona tiene la tendencia a tener una vida licenciosa. Y es lo que encontramos acá. Pero en segundo lugar, también lo que vemos es que no solamente acusaban a Dios entonces de él haber abandonado su pueblo, sino que en segundo lugar, estaban acusando a Dios de que él no era justo con los juicios que ellos estaban viviendo. Al ver la destrucción del templo y al ver la destrucción de la ciudad, ellos dijeron que no era justo. Que Dios estaba siendo injusto. En otras palabras, es igual cuando más de alguna persona ha dicho, más de alguna vez cuando sufre, ¿Por qué yo? ¿Por qué Señor? ¿Por qué se murió el Hijo? ¿Por ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas preguntas, esas dudas con respecto a Dios, a su gloria, a su forma de proceder, también existió en ellos. De hecho, en Ezequiel 18, versículo 25, dice, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, que es lo que ellos decían, que Dios no era recto, decían decir, no era justo. Dice Dios, oíd ahora casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, en otras palabras, si usted sigue leyendo, lo que hace Dios en este texto es hacer una vindicación, una defensa de su propia gloria. Y Él está diciéndoles, que ¿Ustedes me están acusando a mí que soy injusto? ¿Que acaso no se dan cuenta que mis juicios son justos por cuanto ustedes son los que por más de mil años me han abandonado a mí? Claro, si sumamos toda la época de los reyes... Dios tuvo en gran manera mucha paciencia con ellos y ahora simplemente estaban recibiendo ellos la maldición desde el pacto que desde Deuteronomio no, Dios ya les había anunciado. Así que encontramos acá una escena bien importante en donde Dios comienza a enseñarles a estos, a este pueblo que dudaba de Dios. Pero lo interesante es que a, a la parte de estas dudas, en aquella época, después de que el templo fue destruido, surgieron falsos profetas y a los que quedaron vivos en Jerusalén los falsos profetas comenzaron a enseñarles y a decirles no, esto ya va a pasar, es pronto de hecho Dios pronto va a levantar otra vez la gloria de esta ciudad porque esta es la ciudad invencible es más, a sus familiares Dios pronto los va a traer del exilio pronto vendrán y otra vez seremos libres y Babilonia va a caer y esto estaba lejos de la verdad Todavía van a pasar, y en la historia bíblica lo sabemos, 80 años más. Es decir, todavía faltaba el segundo o tercera deportación. Y sabemos nosotros que esto no es así. El ellos creer, estas mentiras de estos falsos profetas, los llevó a ellos a tener un orgullo étnico, un orgullo patriótico. Y pusieron más su esperanza en ser el pueblo de Dios, en tener la ciudad invencible, que en Dios Así ellos menospreciaron a Dios y su ley y se olvidaron cuán glorioso, cuán santo es Dios. Es en ese contexto entonces hermanos de dudas de que Dios levantó a un hombre llamado Ezequiel para que profetizara durante 23 años aproximadamente al pueblo de Israel y para que luego al final de su ministerio este profeta escribiera el libro que hoy lleva su nombre, el libro de Ezequiel. El énfasis del libro de Ezequiel específicamente es la vindicación o la defensa de la gloria de Dios. Cuando uno observa y lee tranquilamente el libro y lo disfruta, uno se da cuenta claramente de que Dios lo que hace es vindicar, es decir, defender su propia gloria en todo el libro. De hecho, una de las frases más repetidas, si no es que la que más se repite en todo el libro, es, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esta frase y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aparece casi cada vez después. De, de cada profecía de juicio contra Israel. Como también al final del libro. En los últimos capítulos. Cuando le da la promesa de restauración. A través de un nuevo pacto. Un nuevo Mesías. Un nuevo Rey. Un nuevo Pastor. En ambos casos. Tanto para su profecía de juicio. Como para sus profecías de restauración. Él dice al final. Y sabrán entonces que yo soy el Señor. Es decir. Lo que el libro de Ezequiel está afirmando es que este es el propósito de Dios de enviar sus juicios contra Israel. Que ellos sepan que él es el Señor una vez más. Que ellos puedan una vez más admirar y conocer y reconocer la gloria que él tiene. Pero también Dios muestra que también este es el propósito de sus promesas de restauración. Dios los va a restaurar para que ellos vengan a ser para alabanza una vez más de su gloria. Lo cual dice de nosotros también, Efesios capítulo 1, que nosotros fuimos llamados al Evangelio, fuimos llamados a creer en Jesucristo para venir a ser para alabanza de su gloria. Lo mismo está en el libro de Ezequiel. Así que el énfasis de este libro de Ezequiel es demostrar que Dios vindica su gloria tanto al ejecutar sus juicios, sus justos juicios, como también a salvar por gracia y por misericordia a sus elegidos. En palabras más simples y más salvadoreñas. Dios demuestra o Dios defiende que Él es Dios, tanto cuando castiga, también cuando restaura al que castiga. Así que, tres puntos esta mañana quiero rápidamente desarrollar con ustedes a través del texto. En primer lugar, quiero hablar acerca de que Dios ha vindicado su gloria en el pasado por medio de Cristo Jesús. En segundo lugar, que Dios sigue hoy vindicando su gloria siempre por medio de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, que Dios en el futuro va a vindicar una vez más su gloria por medio de Cristo Jesús cuando Él regrese por segunda vez. Así que vamos a ver el primero de los puntos, Dios ha vindicado su gloria por medio de Cristo. Ezequiel era realmente un sacerdote, un sacerdote que él fue llevado, o por lo menos pertenecía a la clase sacerdotal, y él fue llevado de Jerusalén al exilio en Babilonia cuando él tenía 25 años de edad. Él fue en la primera deportación. Cuando él llega ya Daniel, para aquellos que, que comprenden la historia bíblica, cuando él llega a Babilonia ya Daniel ya se encontraba allá, que es el próximo libro que vamos a ver el próximo domingo. Entonces, él es, pertenece a este grupo de personas que se fue en la primera deportación. Ahí en Babilonia fue que él profetizó profecías contra Israel, es decir, de juicio pero también profecías de restauración a favor de Israel. Así que en este libro que él escribió ahí en Babilonia y lo escribió después de la destrucción del templo, es decir, en un ambiente de zozobra de dolor, lo que ya expliqué, entonces él escribe el libro. Este libro podemos dividirlo de manera muy simple para nosotros hoy ver lo que tiene tres grandes partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 24, y lo que vamos a observar ahí son puras profecías de juicio en contra de Israel. El capítulo 1 comienza con una de las visiones más extrañas que se encuentran en el Antiguo Testamento, en donde él eh, narra acerca de cuando él estaba en el río Kebar, ahí cerca, de hecho es eh, que está en Tel Aviv, ahí él se encontraba, cuando él ve, dice una, una visión de la semejanza de la gloria de Dios. Esta semejanza tenía muchos símbolos. Esta visión que él tiene, eh, aparece cuatro seres con cuatro rostros, ¿verdad? uno de hombre, uno de, de águila, eh, otro de, de león, etc. Cuatro alas cada uno, se tocaban entre ellos formando un cuadrado, eh, patas eh, con, al final con, en vez de pie con pezuñas, al lado de ellos cuatro ruedas, una rueda adentro de otra rueda y sobre ellos un trono y en el trono una luz, alguien como un, como, o, eh, un, un, como, un, eh, eh, como un ser resplandeciente es decir él comienza a describir cada rueda tenía muchos ojos si uno se pone a tratar de analizar este tipo de elementos uno va a perder el contexto real por el cual aparece uno tiene que entender la visión en general lo que encontramos allí es que la gloria de Dios estaba visitando Babilonia ¿Qué estaba visitando Ahora, esto es interesante porque ¿dónde se supone que tendrían que encontrarse la gloria de Dios? ¿En dónde tendría que estar? ¿Dónde Dios la estableció? En Jerusalén. ¿Y específica dónde? En el templo. Pero resulta que Ezequiel comienza su libro hablando que la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba en Babilonia. Y eso es impresionante. Luego, él más adelante explica por qué estaba allí. Pero, recordemos lo que es la gloria de dios la gloria de dios estamos hablando de la majestad del señor estamos hablando de las características que hacen que dios sea dios por eso algunos en teología sistemática dicen que la teología perdón que la gloria de dios consiste en la suma de sus atributos porque la gloria de dios es el peso de dios eso significa la palabra en hebreo el peso de dios el valor que dios tiene como dios esa es su gloria los cielos cuentan que la gloria de Dios, es decir, a través de los cielos nosotros podemos entender atributos acerca de Dios, como por ejemplo que Él es todopoderoso, que Él es creador, pero hay atributos que no pueden ser entendidos en esa revelación natural, necesitamos de la revelación especial que es la escritura, ahí entendemos de que Dios es misericordioso, a través de ver una flor yo no puedo entender que yo soy pecador y que Él es santo, eso yo lo veo a través de su revelación especial. Pero lo que nosotros vemos entonces es que la gloria de Dios llega a Babilonia. Ahora bien, eso en el capítulo 1. Ya vamos a explicar por qué. En el capítulo 2 encontramos entonces que en esa visión Dios llama a Ezequiel para ser profeta. Él tenía 30 años. Recordemos que los sacerdotes comenzaban a funcionar como tales a los 30 años de edad. Y para aquellos que, que gustan de la Escritura, por eso Jesús comenzó también, tiene una relación directa a eso, como sumo sacerdote para siempre, Él comenzó a quedar a ministrar. Exactamente, porque ese es algo que Dios estableció desde el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros encontramos acá el llamamiento entonces en el capítulo 2. Pero luego a partir del capítulo 4, porque 2 y 3 llamamiento de Ezequiel, del 4 hasta el 24, Él comienza a escribir, todas las profecías que él ya había profetizado, recuerde quiénes eran los oyentes originales, aquellos que ya habían escuchado acerca de la destrucción del templo, él comienza a escribirles para recordarles a ellos todas las profecías de juicio que Dios había hablado a través de él por los últimos seis años. Entonces, es en esto, en esta primera parte del libro, que es lo que nosotros encontramos, puros juicios, puras profecías de juicios contra Israel. Ahora, en medio de estos capítulos, específicamente del capítulo 7 al 11, él nos explica por qué la gloria de Dios está en Babilonia. Y se lo explica a ellos y les dice así. Por ejemplo, en Ezequiel 7.22 dice, Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar sagrado, secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Ezequiel comienza a recordarles a un pueblo que estaba llorando por la destrucción del templo que seis años antes Dios a través de Ezequiel ya les había advertido que el templo sería destruido en otras palabras ¿por qué están llorando Dios les profetizó, Dios les advirtió Dios te dijo que te arrepintiera de tus pecados pero ustedes no quisieron oír y Dios dijo que su templo sería profanado Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué? Y entonces Ezequiel comienza a recordarles de que esto sería así, porque como él luego dice, Dios había quitado ya su gloria de Jerusalén y de su templo. Por lo tanto, él iba a dejar que profanara su templo, porque su presencia y su gloria ya no estaba más en Jerusalén. Impresionante. Eso lo dice en el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, usted lo puede leer, pero voy a referirme al versículo 23, que es en el momento en que Dios quita su gloria y dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Así que vemos un traslado de la gloria de Dios. Dios retira su gloria del templo, lo retira de la ciudad de Jerusalén, ya no más es su lugar de habitación, Él se va al monte al oriente, y del monte del oriente él va a Babilonia ahora. Ahora. Así que con esto los oyentes originales de Ezequiel supieron que el templo fue destruido. No porque Dios haya olvidado de su pacto ni se haya olvidado de ellos. Sino que porque ellos habían abandonado primero a Dios yéndose tras sus dioses. En otras palabras lo que Ezequiel comienza a demostrarles es que ellos estaban nada más recibiendo la maldición del pacto que desde Moisés habían sido advertidos que iba a suceder si ellos dejaban el pacto con el Señor así que por eso nosotros luego leemos que la gloria que estaba, en, que estaba en el templo y que estuvo en el monte al oriente hoy estaba en Babilonia y por eso dice Ezequiel capítulo 11 versículo 16 explicando por qué está en Babilonia porque al estar en Babilonia no es que Dios estaba bendiciendo Babilonia no, por una razón Él estaba allí y el versículo 16 explica a Ezequiel por qué está ahora en Babilonia. Y él dice, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras. ¿A llegue. En otras palabras, Dios les promete acompañar a todos los exiliados, a su remanente, no importa el lugar donde ellos estuvieran. Así que esta es la primera parte del libro. La segunda parte es muy pequeña, es del, versículo del capítulo 25 al 32, en donde se trata de profecías contra las naciones que se burlaron de Israel a causa del ataque de Babilonia y la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad. Todas estas ciudades enemigas como Egipto, Amón y otros más, Dios les profetiza contra ellos por haberse burlado de Israel en su dolor. Ahora entramos a la tercera parte del libro. La tercera parte del libro es del capítulo 33 al 48. Principalmente en esta porción encontramos profecías que fueron acerca de la futura restauración de Dios, desde el pueblo de Dios y por lo tanto la misericordia que Dios mostraría a sus elegidos por medio de un nuevo pacto. Desde el capítulo 33 hasta el capítulo 48 nosotros encontramos que estas profecías contemplan promesas como las siguientes. Por ejemplo, Dios les promete que la nación volvería a vivir bajo un nuevo rey, bajo un nuevo David, le llama a él, que es un renuevo de David. Por lo tanto, se le llama que él sería el buen pastor, quien pastorearía al pueblo de Dios y gobernaría con rectitud y con justicia. Y por medio de este pastor, él haría un pacto de paz eterno con todo su pueblo también en estos capítulos encontramos de que Dios les promete que Él perdonaría para siempre los pecados de su pueblo y que les daría un nuevo corazón y les daría un, un corazón de carne y un espíritu nuevo para que ellos sean entonces así el pueblo de de Dios para siempre y Él, el Dios de ellos para siempre. Capítulo 36 y 37, usted lo puede leer. Luego en el capítulo 39 vemos de que Él promete que no volvería él a esconder su rostro. En otra palabra, él no volvería a mover su gloria porque habría derramado en ellos su santo espíritu. Y encontramos aquí una profecía que hoy nosotros vivimos. Él prometió desde Ezequiel que él mandaría a su santo espíritu a morar en cada persona, en cada creyente, para que ellos vivieran con él para siempre. Luego encontramos en el capítulo 43 que Dios promete que él devolvería su gloria a un nuevo templo en donde estaría su trono para siempre y de este trono saldría un río de agua viva quien se sumerja en él vivirá para siempre a la par de este río él dice se levantarán árboles cuyo fruto será para sanidad de las naciones es en Ezequiel donde aquí dice que por esto jamás su pueblo volverá a pecar y jamás su pueblo dejará de ser por lo tanto Dios termina este libro de Ezequiel, en los últimos capítulos, prometiéndoles que Él estaría de nuevo en medio de ellos para siempre en una nueva ciudad. Y por lo tanto, en el último versículo de todo Ezequiel se me acompaña, Ezequiel tiene 48 capítulos, váyase al capítulo 48, el último versículo dice así, el versículo 35, y en derredor tendrá 18.000 cañas, está hablando de la ciudad, de la nueva ciudad. En derredor tendrá 18 mil cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová que Sama. ¿Saben qué significa? Jehová está allí. Dios está allí. El Señor allí. Ahora, esto es impresionante. Porque del capítulo 7 al capítulo 11, si algo está escribiendo Ezequiel, es que Dios ya no estaba donde Allí. Este, ese es todo el primer sentido del libro. Dios ya no está allí. Dios, Ezequiel comienza mostrándole a un pueblo afligido que dudaba de Dios, que ellos no tenían que afligirse porque Dios ya no estaba allí. ¿Por qué lloráis? Dios ya no estaba allí de todas maneras. Por eso está pasando lo que está pasando. Dios no está allí, pero termina su libro dándoles esperanza. Pero Dios no se ha quedado de ustedes, porque Dios pronto estará otra vez ¿a dónde? Allí con ustedes. Y es impresionante, es hermoso. La idea central del libro de Ezequiel es que Dios vindicó su gloria frente a su pueblo que dudaba de él. Él vindicó, defendió su gloria de dos formas. En primer lugar, al ejecutar sus juicios prometidos, retirando su gloria del templo como consecuencia de sus pecados, para que luego éste fuera destruido, Dios es glorificado de esa manera, con sus juicios, que son justos. Pero también Ezequiel nos muestra que él vindicó su gloria al profetizar restauración futura para su pueblo por medio de un nuevo pacto que volvería la gloria de Dios en medio de ellos. Y esto es hermoso por cualquier forma que podamos verlo. Pero, aunque Ezequiel fue llamado a profetizar a los exiliados a arrepentimiento y ofrecerles esperanza, de restauración a través de este tremendo libro la visión gloriosa de la restauración que vemos en Ezequiel es incompleta porque vemos que aún después de Ezequiel cuando Jerusalén es reconstruida y llegan luego recordemos Esdras, Nehemías y reconstruyen la ciudad y el templo los sacrificios continúan vemos que no se cumple todo lo que Ezequiel profetizó la gloria de Dios no se manifiesta como se dice aquí en Ezequiel, en ese templo. Vemos que de alguna manera que las cosas no son como Ezequiel lo habló. Pero claro, esta visión de alguna manera es incompleta para ellos. ¿Por qué? Porque precisamente si algo nos enseña la Biblia, es que la plenitud de todo lo que Ezequiel profetizó llegó sino hasta el Nuevo Testamento cuando Cristo vino a este mundo es cuando Jesús viene y encarna en medio de nosotros y Él entra, incluso hay un momento específico cuando Él entra al templo leas el evangelio de Juan cuando Él entra al templo ahí se está cumpliendo la profecía de Ezequiel que una vez más la gloria de Dios estaba llegando una vez más en medio de su pueblo en medio de su templo y ahora su pueblo es llamado la iglesia por eso es que ya el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 14, Él dice, y aquel verbo, aquel verbo creador, el logos, el que está desde el inicio, el que siempre ha existido, aquel Dios, fue hecho qué? Carne. Y tabernaculizó en medio de nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, ¿qué es lo que vimos? su gloria, una vez más, gloria, es decir, el peso de Dios, como del ungénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, hermanos y hermanas, aquella gloria vista por Ezequiel, ahora el mundo, una vez más, lo pudo ver ahora físicamente en Cristo Jesús. Por eso Dios mismo le llama a Cristo el resplandor de su gloria y el tabernáculo de Dios entre nosotros. Hermanos y hermanas, de igual manera como nosotros leímos en el libro de Ezequiel que la gloria de Dios dejó el templo y dejó la ciudad para estar con su pueblo por un tiempo en el exilio. Así vemos que Jesús dejó al Padre para identificarse con nosotros los pecadores encarnando en este mundo. Y por este evento de la encarnación de Jesucristo en comparación a lo que enseña Ezequiel es que el libro de Hebreos dice capítulo 13 versículo 12 por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Él dejó a su Padre, vino al mundo encarnado por nosotros, para morir por nosotros, derramar su sangre y darnos salvación a sus elegidos. Hermanos y hermanas, si algo nosotros podemos saber, es que Dios, ha vindicado su gloria. Frente a una humanidad, humanidad pecadora. A través de Cristo Jesús para siempre. Digan conmigo. Dios ha vindicado. Su gloria. Por medio de Cristo Jesús. Jesús. Es aquel Dios encarnado. Que encarnó para ser rey. Él es el buen pastor. Dice Juan 10 prometido y profetizado por Ezequiel Jesús Él es el pastor y el mediador de aquel pacto de paz eterno que aparece en Ezequiel y citado en Hebreos capítulo 13 20-21 cuando Hebreos dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, todo lo que Él está escribiendo ahorita es un eco directo a Ezequiel el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad Jesús es el buen pastor prometido solamente en Jesús es que nosotros somos nuevas criaturas es en él que se nos da un corazón nuevo y se nos ha dado un espíritu nuevo, su santo espíritu para que ya no vivamos para nosotros y nuestros deleites, sino que para aquel que nos amó primero a nosotros hermanos y hermanas en otras palabras, Dios ha vindicado su gloria por medio de Jesucristo. ¿Y sabe que esto es algo que todos nosotros, bueno, no todos, pero sí la mayoría de los que estamos aquí, podemos dar testimonio? ¿Sabe cómo Dios se vindicó o vindicó, defendió su gloria en usted? Salvándolo. ¿Cuántos de ustedes blasfemaron contra Dios antes de ser creyentes? ¿Cuántos de ustedes mintieron contra Dios? ¿Cuántos pecaban delidad, deliberadamente contra Dios cuando no eran cristianos? ¿Cuántos afrentaban la santidad de Dios con sus pecados antes? Amén. Usted se burlaba de la gloria de Dios. ¿Pero cómo Dios defendió que Él es glorioso frente a usted? Salvándolo. A través de Cristo Jesús. Dios vindicó su gloria en mí a través de Cristo. Porque Él siempre lo hace a través de Cristo. Y esa historia es suya y esa historia es mía. Para todos aquellos que somos creyentes. Por lo tanto, Dios ha vindicado su gloria en el pasado a través de Cristo. Eso nos permite entender por qué Ezequiel nos enseña de que Dios no es un Dios sádico, de que Él disfruta de la muerte de aquellos que mueren, dice Ezequiel. No, de hecho, Ezequiel dice, en Ezequiel 18, versículo 31-32, dice, Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová del Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios dice, no quiero la muerte del que muere. En otras palabras, nosotros sabemos que esto es imposible para el ser humano nosotros no, no podemos crear un espíritu nuevo en nosotros ni darnos a nosotros un corazón nuevo Dios está apuntando a Cristo porque Dios ha vindicado su gloria en Cristo eso significa que hay un solo mediador entre Dios y los hombres hay un solo salvador para los seres humanos y ese es Cristo Jesús nadie más que Cristo por eso está ya, ya en Gálatas capítulo 6 versículo 14 al 15 dice pero lejos está de, mí, de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una qué, nueva creación lo que habló Ezequiel lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tú pecador que estás en esta mañana aquí sentado no hay nada que te pueda salvar a ti excepto Jesús no es tu religión no es tu filosofía no es tu ateísmo, no hay ninguna religión que te pueda salvar. Porque el único rey, pastor, señor, mediador del nuevo pacto de paz eterno que Dios prometió en Ezequiel es uno solo, es Jesús el Cristo. Por lo tanto, tu pecador arrepiente tus pecados hoy y conviértete a Él. Ahora, si Dios ha vindicado su gloria en el pasado, en Cristo Jesús, eso nos lleva al segundo gran punto, que es más corto. Y que Dios vindica, entonces significa que Dios hoy sigue vindicando su gloria también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios sigue defendiendo y Él glorificándose en medio de un pueblo rebelde? En primer lugar, a través de la disciplina. Ezequiel 7.9 dice, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Dios dice, yo te voy a castigar Israel, así le dijo en Ezequiel. La pregunta es, ¿para qué Dios castiga? ¿Cuál es el propósito? Recuerde que ellos acusaban a Dios de que Dios era ¿qué? Injusto, desmedido en sus castigos. Así que Dios les dice, no, sí, sí, yo soy el que castigo, pero mis juicios son justos. La pregunta es, ¿para ¿Para qué tú nos castigas? Ezequiel 23, 26 da la respuesta, entre otros versículos más, que son varios los que él responde a esta pregunta. Pero Ezequiel 23, antes de leerlo, quiero ponerle un poco en contexto. En Ezequiel 23 encontramos de que Dios está ocupando una figura, haciendo ver a Israel como una prostituta. Es decir, como alguien que estuvo casada con Dios, pero que se prostituyó y se fue tras otros amantes. En ese sentido, Dios viene y le va a decir de que Él va a ocupar a sus propios amantes para su propio quebranto. Pero Él lo hace con un objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Hoy vamos a leer Ezequiel 23, 26. Y Él dice, y te despojarán, está hablando de las naciones con las cuales ella se juntó, ¿verdad? Y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti el qué, tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantará ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Dios deja claro en este texto y en otros más, varios más en Ezequiel, de que la razón por la cual Dios envió castigos a Israel, a su pueblo, es para que ellos pierdan su amor por sus ídolos. En otras palabras, el mismo ídolo que el pueblo de Dios idolatraba, Dios ocuparía para avergonzarlos. El mismo amante que ellos tenían, con el cual se regocijaban en sus ídolos, Dios ocuparía para avergonzarlos a ellos. En otras palabras, la vergüenza de Dios, la vergüenza que Dios traería a su pueblo sería tan grande que ellos no querrían volver a pecar en los mismos pecados por los, cuales, por los cuales ellos fueron confrontados. Dios castiga para santificación. Es lo que está enseñándose aquí. Dios castigó a su pueblo para santificación. Por eso dice, después de que venga esta calamidad, después de que destruya el templo, que venga todo esto, no te van a quedar ganas de volver a poner imágenes y adorarlas. bueno, yo no estoy diciendo que Israel de ahora es creyente pero no voy a negar que históricamente hasta el día de hoy, por eso los judíos ya no tienen imágenes porque después de este quebranto, ellos se hastiaron de levantar imágenes hasta el día de hoy y que Dios lo prometió Dios habló y así tiene que pasar así que Ahora, esto no es extraño para nosotros. En Cristo, la motivación de Dios de disciplinarnos a nosotros es exactamente la misma. Hebreos 12:10 dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin, ¿cuál es el fin o el propósito? A fin de que participemos de qué? De su santidad. Lo mismo que enseña en Ezequiel. Ezequiel te muestra que detrás de todo acto de desobediencia que tú tienes ante la palabra de Dios, hay un ídolo el cual tú no has confesado aún. Ahora, y quiero aclararte algo. Si tú piensas que los cristianos, por haber sido salvados ya en el Señor, no podemos tener ídolos en nuestro corazón, entonces, hermano, tú estás al igual, en la misma posición que los judíos en aquel momento, confiando en su etnia, confiando en su patriotismo, para decir de que Dios los tenía que salvar sí o sí. ¿por qué digo esto? porque si tú lees bien Romanos 1 en general todo Romano pero Romanos 1 Primera de Corintios 10 Primera de Pedro Judas y otros más tú vas a encontrar de que Dios a los mismos cristianos nos recuerda a no construir ídolos en nuestro corazón a creyentes por eso nos manda a renovar nuestra mente ¿qué estoy tratando de decirte? Dios nos disciplina. Dios te disciplina a ti. Para que tú aborrezcas los ídolos que tú estás adorando probablemente en esas áreas de tu vida. Que aún no lo has confesado. Y por lo tanto volvamos una vez más a él. Lo que en sistemática se le llama santificación progresiva. Así Dios, hermanos, sigue bendicando hoy. Su gloria por medio de la disciplina a cada uno de sus hijos en Cristo Jesús. Amén. Otra forma en que Dios sigue vindicando su gloria en medio de su pueblo hoy es una consecuencia de la disciplina de Dios. Y es a través de la consolación que nosotros damos a otros en aquello en que nosotros, mientras sufríamos, fuimos consolados por Cristo. Así lo dice 2 Corintios capítulo 1, dice versículo 3 al 5. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo En otras palabras, Dios vindica su gloria por medio del consuelo que nos da en Cristo Jesús. No solamente a nosotros, sino a aquellos que son consolados por nosotros en lo mismo en que nosotros primero fuimos consolados. Una tercera manera en que Dios vindica hoy su gloria en medio de su pueblo, por medio de Cristo, es a través de la misma predicación. La predicación de la palabra. En Ezequiel... Hay un pasaje, hay un todo capítulo en donde hay profecías en contra de los falsos profetas que se estaban levantando, hablando a favor del pueblo de Israel cuando Dios estaba mandando profecías de juicio y no de restauración aún. En ese contexto, dice Ezequiel capítulo 13, lo que Dios va a hacer con estos falsos profetas. Y él dice, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad. Oiga, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo entristecido. Y habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino a fin de preservar su vida. Por tanto, no veréis más visiones falsas ni practicaréis más la adivinación y libraré a mi pueblo de vuestra mano y sabréis, una vez más la famosa frase, y sabréis que yo soy el Señor en otras palabras Dios lo que está diciendo literalmente aquí es que él iba a vindicar su gloria en medio de su pueblo a través de destruir a los falsos profetas es decir no predicar más la mentira en medio de su pueblo y es que hermanos miren el poder del falso maestro es que con sus mentiras él entristece al justo en su corazón porque lo aparta de la verdad mientras que también anima al impío para que siga siendo impío, porque le está predicando mentiras. En Ezequiel vemos que los falsos maestros, dice Dios, ellos se aman a sí mismos. Ellos no aman al pueblo de Dios. Ellos no aman a la gloria de Dios. Ellos no predicaban en nombre de Dios, porque amaban al pueblo ni amaban a Dios. Ellos predicaban en nombre de Dios, porque ellos querían el aplauso, la atención, la pleitesía, el reconocimiento la gloria del pueblo de Dios ahora esto es una gran enseñanza para nosotros para todos aquellos que predicamos enseñamos, estudiamos eh, discipulamos damos clase, etc los falsos maestros buscaban ser admirados ellos eran aquellos que pedían hey mira cuando me vas a invitar a una conferencia invítame a predicar en tu púlpito Hey, yo quiero tal cosa. So, 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 los falsos maestros son aquellos que aman la admiración, aman, les gusta, les gusta enseñar todo lo que conocen, todo lo que hacen, todo lo hacen, lo publican para obtener el reconocimiento y la palmada tan sabrosa que es el corazón de uno y la carne de uno, la palmada del pueblo de Dios que diga, hey, qué buen trabajo estás haciendo. El falso maestro se muestra como alguien bueno Que quiere ayudarte Te voy a predicar y enseñar la palabra de Dios Pero en el fondo él lo hace No porque el que quiera enseñarte Él quiere mostrarte Su conocimiento Para obtener de ti Una admiración Para los que predicamos Para los que enseñamos la palabra La tentación es publicar todos nuestros estudios Todo lo que aprendemos para obtener su admiración y aprobación. Ese, ese es un límite muy fino entre querer glorificar a Dios mediante la enseñanza, a nosotros ser glorificados mediante la enseñanza. Te recuerdo lo que dice Gálatas 1.10, porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo uno, uno al inicio cuando está muy joven es que me inviten a predicar, quiero que me inviten a, y aquí y allá porque uno quiere gloria pero cuando uno busca eso, uno en el momento aunque uno para uno no es así ante los ojos de Dios coramdeo, uno ya no es siervo del Señor en ese momento ya no es un siervo de Dios es un siervo de sí mismo. Aquellos que están siendo asediados por el evalismo teológico y están ellos predicando y siendo pituperados y burlados por sus compañeros y profesores, te quiero dar una palabra de ánimo. En Ezequiel, capítulo 3, al inicio, Dios le dice algo a Ezequiel como Atalaya, como profeta. Dios le dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren oír a mí. Quiero que entiendas que cuando tú predicas si tú le caes mal a aquel que escucha, no te preocupes. Tú le caes mal porque a él le cae mal el Dios que tú predicas. No lo veas personal nunca. Postean algo mal de ti, dicen algo mal de ti en una reunión familiar, dicen algo a tus espaldas. Hermano, que te sobre, ríete. No es contigo, es contra Dios. Tú haz tu labor. De evangelista, cumple tu ministerio, amén, y como también Dios, vindica su gloria, en medio, de su pueblo, bueno a través de la vida misma, y el amor de la iglesia, la Biblia dice, que nosotros somos templo de Dios, amén, Sí. de hecho en Efesios 3, cuando Pablo, él comienza a hablar, de su oración, usted lee Efesios 3, va a encontrar, en Efesios usted encuentra, dos oraciones de Pablo, en Efesios 3, Él está orando por la iglesia y Él dice, Él ora al Dios para que, oiga, cimentados y arraigados entre nosotros en amor, podamos crecer en el conocimiento del amor que es en Cristo. Amén. Entonces, Él dice que si nosotros como iglesia local nos amamos porque estamos en Cristo, en Cristo, nos amamos arraigados y cimentados en amor y juntos como ahora en esta mañana estamos aquí en amor aprendiendo acerca del amor de Cristo Pablo dice que Dios va a ser glorificado en esa iglesia a través del amor de Cristo por eso es que en esta oración termina diciendo en el versículo 21 así este es el final de su oración del capítulo 3 dice a él sea la gloria dónde, hermanos ¿Dónde? En la iglesia. Pero el contexto de esta frase es el amor que se debe mostrar en Cristo entre creyentes dentro de una iglesia local. En este caso, gracia sobre gracia. Así que, ¿qué estoy tratando de decir? Hermanos, si Dios en el pasado, en la cruz del Calvario, vindicó su gloria a través de Cristo Jesús, eso significa que hoy Dios sigue vindicando su gloria a través de Cristo Jesús. Y esto me lleva al tercer punto. Pero también eso significa de que Dios vindicará su gloria en el futuro a través de Cristo Jesús hermanos nosotros sabemos que aunque ya somos hijos de Dios que aunque el reino de Dios ya ha sido inaugurado que aunque somos templo del Espíritu Santo todavía falta la consumación de las promesas de Dios todavía estamos en cuerpo de pecado todavía no se logra ver visualmente lo que ya somos el famoso ya pero todavía no en Apocalipsis nosotros encontramos que después de que Cristo venga por segunda vez, muchas cosas van a pasar. Nuevos cielos y nueva tierra van a ser inaugurados. Dice que seremos reunidos como un solo pueblo, lo que profetiza Ezequiel, como un solo pueblo, en un solo lugar, bajo un solo gobernante, bajo un solo rey, bajo un solo pastor, un solo renuevo de David cuyo nombre es Jesucristo y así seremos nosotros el pueblo de Dios para siempre y Él será para nosotros nuestro Dios para siempre. Apocalipsis dice que cuando Él venga por segunda vez, la gloria de Dios será vindicada sobre toda la tierra cuando venga el Hijo en venganza en contra de sus enemigos. Vendrá el juicio del trono blanco y a sus enemigos, a Satanás y a todos los que no creyeron en Él en todas las épocas, serán lanzados todos al lago de fuego eterno, y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Ahí Dios será vindicado su gloria a aquellos que hoy se burlan de usted. Dios va a glorificarse delante de ellos cuando Dios los juzgue a ellos. Por eso es que en Apocalipsis, a la segunda venida de Cristo, también se le llama el día de qué? De la ira del Señor. Pero también entendemos que cuando Cristo venga por segunda vez, la gloria de Dios será vindicada porque seremos a semejanza de Cristo por fin veremos lo que somos y estaremos con Él eternamente Él será nuestro templo ya no se va a requerir de un templo porque Él será nuestro templo y Él será nuestro sol porque jamás va a haber noche dice y por eso las puertas de la ciudad estarán abiertas todo el tiempo para todos aquellos que creen en Él todo aquello entonces hermanos que ya ha sido inaugurado pero todavía no consumado, en la segunda venida de Cristo se completará. En esto Dios es glorificado una vez más. Hermanos, si Dios entonces ha vindicado su gloria en Cristo Jesús, hacer nosotros sus hijos, hermanos. Una vez más, no se gloríe en sus fuerzas. No se gloríe en su academia. No se gloríe en sus títulos. No se gloríe en su profesión. No se gloríe en su cuenta bancaria. No se gloríe en su experiencia. No se gloríe en lo que usted hace para Dios. No se gloríe en tener un grupo discipular. No se gloríe en enseñar en Semper o en una universidad. No se gloríe en cómo Dios lo usa. No se gloríe en su conocimiento. No se gloríe en su paternidad no se gloríe en su maternidad sin algo usted se va a glorificar que sea en la cruz de Jesucristo que merecidamente por gracia nosotros fuimos llamados a salvación a través de él. Glorí, gloríese en el Señor gloríese en el Señor porque esa obra Dios la dio en nosotros sin nosotros merecerla amén Vamos a orar.